0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく、わかりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第484回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第484回目です。この配信はクラウドファンディング、キャンファイのファンクラブにより、皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も s n さんはじめ合計8名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで、例は最初の配信ということになります。去年5月6日私10連休だったんですけど、えー、10連休の最終日ということでもう明日会社行きたくねえなっていう<笑>感じなんですけどねあさてでこの連休いろいろと結構ね出かけまして前回の配信のあとですねえっと翌日だったかな羽田空港に行ってきましたで羽田空港を何しに行ったかというとですねあの別に旅行とか飛行機乗るわけじゃなくて、飛行機の写真を撮りに行くといういつものパターンで写真撮りに行ってきました。よくね、羽田空港を着いて、空港の写真撮って、Facebook とかにアップすると、木沢さんどっかお出かけですかって前は言われてなんですけど、もう大体周りのみんなそれ、そうじゃないってことも分かっててですね、今日も飛行機の写真撮りに来たんですねって言われるようになりまして、えー、撮ってきました。よく撮るのは、スリーフォーライトっていうね、滑走路から、えー飛行機が飛び立ってバックにスカイツリーとかね、それが見えるところで飛行機飛び立ったとこを写真撮ったりとか、まあ、スカイツリーじゃだけじゃなくて東京ゲートブリッジだとか、あとあの対岸のディズニーランドのね、あのディズニーシーの山ありますね、何とかマンて。ここまで行ったんですけど、そこまでね、撮れるんですよね。まあそこら辺狙って撮って、でその日に風向きが変わりまして、えー、飛行機の離ハ着の方向が変わるんですね。これ詳しくは電気屋ウォーカーのカメラ3人かを聞いていただければと思うんですが。で、今まで北風ばっかりだったんですね、この季節。で、やっとね、こう南風吹くようになって、えー、逆にあの、今度は第一ターミナルの方に行って、川崎の工業地帯をバックに離陸するところとかね、えー、そういうところを取りまして。まあ、いろいろ撮れてよかったかなと思います。で、途中から雨が降ってきまして、えっと、夕方3時頃ですね。まあ、いたのはね、朝から夜までずっと羽田空港にいて。で、雨が降ってきてっていうのは、これはもう天気予報で分かっててですね、実はこれも狙ってたんですけど、あの、水しぶきを上げながら離陸する飛行機とかですね、えー、そんなのも撮ってきました。まあ、本当はあの、もっとね、土砂降りになって、離陸するところに水しぶきをこう跳ね上げながら飛びつつところとかね、撮りたかったんですけど、そこまでちょっと雨、えー、降ってたわけじゃなくて、まあ、傘をギリギリさすか、あ、ちょっと傘ないと辛いかなっていうところの天気だったんですけど、やっぱでも、すごいですね、あの、慣れてる方はですね、私も今回5回目の撮影だったんですけど、慣れてる方は、もうちゃんと雨の装備して、カメラも雨の、帽子のカバーつけてです、ね、撮っててっまして私もそれなりの装備で行ったつもりだったんですけどねちょっと甘かったかなということでまた出直しということにしていますまあ網に濡れた夜景とかねあの国際線ターミナルの夜景とか撮りましたんでまあまあ今回良かったかなと思ってますっていう話をあまり長々としてもしょうがないんですがあとはお台場これちょっと家族のリクエストでお台場にみんなで行ってきましてで、大体あの、行くと、あの、お父さんは買い物に付き合わなくていいんで、どっか行ってなさいってと10時間ですってことで、まあ、お台場って言えばガンダムですよね。で、ガンダム、ユニコーンガンダムですね。RX-0 ってあの、ソニーのカメラじゃなくてですね、写真をまた撮ってきました。で、実はあの、1年ちょっと前に行ったきり、1年ちょっとぶりだったんですけど、その時ね、ユスキスデジタルを持ってたんですが、その時お台場に持ってって、ユスキスデジタルのオートフォーカスが故障してるっていうのが分かって、で、その最後にガンダムの写真をオートフォーカスで撮れたのあれ最後にもう壊れちゃって動かなくなっちゃいまして。まあ、それで、デジカメ買い替えて、あの、OMDM5 Mark II で、初お台場ということで行ってきました。まあまあ、ガンダムの写真は散々撮りまして、望遠レンズも持ってったんで、本当に顔のアップの写真とか撮ったりですね、行きましたけど、うんまあ、混んでましたねあの混んでたけど半分ぐらいが外国の方だったような気がするんですけどでガンダムカフェじゃないやダイバーシティの上の方にあのガンダムの、まあ、展示とかねプラモデルとかいろんなグッズとか売ってるお店があるんですが、えー、そこでねうーんあのお台場限定のメタリック仕上げの、ね、シナンジュユニコーンガンダムのフルフロンタルのってるね、あの赤いモビルツね。あれがあったんですけどね。うん、4240円かと思って。散、え、々、ー、悩んで、えー、買わずに帰ってきました。実は前の日も羽田空港で、えー、ANA のですね、787の模型がですね、まあ、ダイキャストモデルなんですけど、完成品でね。あれがね、6000円だったか、いや違う違う、1万円くらいしたのかな。どうしようかなと思ったけど、まあ、ここはぐっとこらえたっていうかね、そもそもそんなお金使ってる場合じゃないだろうってところで、えー、耐えてきたんですけど。まあ、そういうことで、787とシンジュを我慢して切り抜けてきたという感じです。で、その次がですね、秋葉原に行きまして、久々の秋葉原ですね、だいぶ長いと行ってなかったんですけど、まあ、行ってあの、いろいろ見てきました。まあ、人も多かったんですけど、またそれも秋葉原の楽しいとこなんで、えー、っと、まあ、パーツショップとかね、えー、見てきまして。あ、そうだ。なら前回もマシン組む前の話なんでね、パーツ屋さんいろいろ見て、マザーボードこれがいいかとかね。そう、その時はライゼンにしようかどうかっていうことをやってたと思うんですけど。まあ、今度は、ハードディスク。もう一つ、これからお話するナスの話とかね、それに入れるハードディスクとかいろいろ物色してました。で、あの、結局買ったのはですね、ハードディスク。ウエスタンデジタルの 4TB のハードディスクと、あと、予定外だったんですけど、マイコンボードですね。マイクロビット。えー、これが、あの、マルツっていう、パーツショップで、2000円ちょっとだったかな。秋月も行ったんですけど、ちょっと高かったんで、秋月では諦めて、マルツ行ったら、ちょっと安かったんで。まあ、まあ、場の雰囲気っていうか、そうもありまして。まあ、せっかく秋葉原来たんだし、通販でも買えるんだけど、意外とこれ思い切れないんだよね、ってところで。マイクロビットってね、マイコンボード。教育用のマイコンボードですね。買ってきました。実はこれまだ開封してないんで、これ配信終わってからね、ちょっとやってみようかなと思っています。これ実はあのリスナーさんの方がですね、Facebook でもお友達の方が結構やられてて、あとね、教育関係の方も何人かお友達いるんで、結構皆さんね、あの、持っててまして。まあ、これ面白そうだなと思ってたんで、まあちょっと帰ってね、よかったかなと思っています。まあね、ラズベリーパイゼロとかね。アルディヌももう一個欲しいなとかね。まあ、マイコンボードいろいろ欲しかったんですけど。まあ今回はマイクロビットを買ってきました。あ、あとその秋月でセンサーを一個買ってきましたね。温度センサー。温度湿度センサーですね。温度センサーを持ってたんですけど、あ、やっぱり湿度センサー欲しかったなっていうことで、買い直してか買い足しで、DHT11 というね、これ分かる人は分かると思うんですが、えー、温度センサー買ってきたんで、まあこれまた、アルデノなり、ラズベリーいっぱい繋いでですね、データを収集して、アジュールに上げて、IoT ハブにこう経由で上げてですね、なんかやってみたいなと思っています。あの、アジュも最近あの IoT セントラルっていうのがあって、結構簡単にね、できるようになってきてるんで、そこら辺も試してお話をしたいなと思っています。それと、えっと、アギハブラでね、あの、タイジ君、電気ウォーカーのタイジ君とまた会いまして、えー、っと、まあ、あの、こっちに来てるってことで、LINE で、木サさん今どこっつって、秋葉原来てるんだけどっつって、じゃあ会おうってことで会いまして、えー、っと、まあ、パーツ屋さん回ったりとか、まあ、あとは、ヨドバシカメラ行ったりとかですね、まあ、久々に、タイジ君と色々と話し、こね、結婚式の時は意外とあの、落ち着いて話していけなかったんですけど、お話していきまして、まあ、リアル電気やウォーカーをしてきたという感じです。まあ、そこらの話はね、あのー、ディスコードの方にも書いてるんで皆さんご覧になってると思うんですが、手ぶれ補正付きの望遠鏡とかね、結構あのカメラコーナーでいろいろ話してて、結構ね、面白かったです。そんなところで、じゃちょっとすいません、おそろ本題に行きますけど、今回お話2つありまして、まずですね、Windows 10の新言語対応、こちらのお話の続きをしたいと思います。そしてもう1つが、シノロジーのナス、こちらのですね、高効率バックアップ、ア,アクティブバックアップフォービジネスというものについてお話をしたいと思います。まず、の Windows のですね、新言語対応の件なんですが、前回で Windows と Office の新言語対応ということで、Windows に関して言うと、バージョン1809、オク t o b e 2018アップデートと、もうすぐ正式リリースとなる May 2019アップデート、こちらがまだ未対応と。いう話になってたんですが、5月2日のですね、Windows のセキュリティパッチが出まして、こちらの Windows アップデートで新言語対応になりました。えー、ということで、割引表示をすると、ちゃんと令和元年と出てくるようになっています。で、オフィスの方はまだちょっと確認取れてないんですが、まだオフィスの方のアップデートを自分でしなきゃいけないのかな。まだちょっと対応できてないんで、まだアイコンが古いもままなんだよね、私の方はね。ちょっとそれはまだ追ってお話ししたいと思うんですが、Windows 側はですね、新言語対応ということで、前がお話ししたレジストリーの場所にも、ちゃんと2019年度5月1日以降は、令和っていう年号になりますっていう定義がされています。それもちゃんと追加されています。それとあと、外字ですね。昭和とか平成とかって、組文字ですね。その、一つの文字で二つの漢字。を入れてて組文文字字にして1文字で表すっていうことこをしてるんですから、あの、最新の Windows のセキュリティパッチっていうか、Windows をアップデートかけた状態で、令和って入れると、令和って2文字出てくるし、その候補の中に、1文字の中に令和って書いた組文字も出てきます。まあ、各機種依存ということで出てきますんで、試してみていただければなと思うんですが、実際は、えっ、ー、と、ちゃんと Windows は表示されますけど、一部のデバイス、どれだったかな ?iOS アプリの何かのアプリケーションでですね、あ、これ Discord だったかなそれか Mastodon だったと思うんですけど、えー、そっちらに関してはまだあの豆腐だったり割り当てがないっていうことでね、あのちゃんと文字は表示されないんですが、まあ、Windows とかの、えー、系列はですね、ちゃんとレイバーと組み文字で表示されるようになっています。ということで、まあ、マイクロソフトがやる新言語対応ってことは、まずこれでセキュリティパッチを当てることによって対応ということになりますので、まあ、ここから先ですね、アプリケーションで対応される方って大変だと思うんですが、あとすでにこう対応されたんだけど、いろいろ直さなきゃいけないとかね、そういうのあると思うんですけども、まあ、あの、それ本当に大変お疲れ様ですとしか言がないんですが、ええ、まあ、こういった形で新言語対応に移っていくということになります。まあ、前も言いましたけど、じゃあ、令和使うかっていうとね、あの、私もしばらく、令和元年で表示させてたんですけど、やっぱりどうも感覚つかみづらくて、今、西暦に戻して、今、2019年という表示になっています。さて、では、そのもう一つの話なんですが、最近、一押ししてます。シノロジーさんの NAS の機能の一つということで、アクティブバックアップ・フォー・ビジネスということについてお話をしたいと思います。これ前も話しましたね。これ今、シノロジーさんからですね、DS1019 プラスというやつをお借りしてまして、今度はバックアップの仕組みということについて評価したいと思います。で、あの、シノロジーの NAS ってバックアップの仕組みがいくつも用意されてるんですね。それこそ本当はあの自分でスクリプト組んでバックアップも組んでもいいですし、あとはその R-Sync 使って他の NAS とかとね、同居をさせるってことをしてもいいですし、ハイパーバックアップという、実際の中、NAS に入っているデータの中身を別のディスクに対して定期的にバックアップを取る。本当に専用のバックアップソフトで、バックアップ先は専用のそのフォーマットで記録されるというものもいくつかあります。で私もハイパーバックアップはですね、よく使ってまして。で、さらに今回お話しするのがアクティブバックアップをビジネスという、これはですね、あの、企業向けのバックアップシステムとも言える機能です。もちろん個人でも複数パソコンを持ってるっていう、まあ多分この番組のおきの方結構おられると思うんですが、そういった方にもですね、ちょっととても便利に使えるものだと思いますんで、ご紹介したいと思います。で、このあの、アクティブバックフォービジネスっていうのは、何ができるかっていうとですね、もちろんその、データのバックアップではあるんですけども、えー、NAS に接続しているパソコンネットワーク上に接続しているパソコンとかサーバーだとかそれこそまたファイルサーバーだとかですね、えー、そういったものの外部のものを丸ごとバックアップするというものになっていますでバックアップするっていうと例えばですねつなげてるパソコンとかそれこそ私が使ってるノートパソコンとか、まあ、サーフィスとかですねこれもディスクの内容をファイルに丸ごとバックアップとありますで、もしくは、あの、ファイル単位でね、バックアップということもできますし、で、パソコンだけじゃなくて、サーバー、Windows サーバーとか、というのもバックアップも取れますし、あとは、仮想環境ですね、仮想マシン。えー、これちょっと VMA に限られるんですが、VMA の仮想マシンを丸ごとバックアップするということもできます。まあ、あの、個人的にはですね、ハイパー V にも対応してほしいなというところあるんですが、あの、まあ、VMA もかなり、私もちょっとこの前、そういう機会があったんですけど、まあ仮想マシンとしてもかなり使われてますんで、まあ、あの、本当にね、複数のパソコンだとか、企業内で動いている VM ウェアの仮想マシンとかですね、そういったことも丸ごとバックアップするってことができます。で、特徴的なのが、全部シノロジーの NAS でクローズしてるんですね、完結してるんですね。ですからそのハードウェアも用意されてて、その中にアプリケーションとして入ってて、本当シノロジーの NAS の中だけで完結してバックアップが取れます。そしてバックアップなんですが、世代バックアップができます。つまり最初にフルバックアップを取って、で、いくつか変更している部分を追加してバックアップを取っていくんですが、例えば先週の金曜日の状態に戻したいとか、そういったね、あの遡ってバックアップをリストアすることもできます。それとあの特徴的なのはですね、これ一番の機能なんですがあの、バックアップ容量の効率化ということで、非常に容量を節約する機能もついています。あと、リストアなんですけども、これも非常に簡単になってて、まあ、パソコン丸ごと戻すとか、あとはこのファイルだけ戻してくれっていうファイル単位で戻すとかですね、そういったこともできて、さらにそれが管理者側ですね、つまり NAS を使っている人からこのクライアントのバックアップを戻してやるとか、あとはクライアントがパソコンを使っている人がなすあるこのデータを私のところにバックアップ戻したいとかですねそういった方向でその管理者側と利用者側って方で両方でバックアップの復元とか管理もできるようになっていますでこのバックアップの対象なんですが PC とかまあサーバー機この対 OS が Windows に限られます、まあ、なんで Windows かっていうことはこの後お話もできるんですが対応している Windows がですね Windows7Windows8.1 ウ n ンドウズ10のクリエイターズアップデート以降、まあもうサポートしているウ n ンドウズですね。えー、が、まずクライアント側のウ n ンドウズとしては対応になっています。そして、ウ n ンドウズサーバーですね。これウ n ンドウズサーバー 2008,2012,2016。2012 2016えー、これが対応となっています。で、これシノロジーのサイトに、まだ書いてないんですが、このままでいくと2019も生きるかなと思います。あの、2019の環境ですね。今私ももう一個組もうと思ってますんで、ちょっとそれを後で試してみたいと思いますが、まず公式にはですね、Windows サーバーの2008から2 0 1六、2千十2二0 1 6というのがサポートされています。そして仮想マシンなんですけども、仮想マシンは VMWare の VMWare ゼ0からですね、7.1 のバージョンがサポートしていて、エディションとしては VMWare vSphere の Essentials Standard Enterprise、あと ESXI、なんですが、すいません、これね、VMA はですね、私そんなにあの、いじったことなくてですね、あまり詳しいことはしてないんですが、この仮想マシンも丸ごとバックアップが取れるようになっています。そしてあの、ファイルサーバーなんですが、えっと、プロトコル、通信のプロトコルをですね、SMB、もしくは RSync がサポートしているものであれば、バックアップが取れるというものになっています。まあ、これがね、バックアップ対象ということになります。で、実際インストールそしてどうセットアップするかというとですね、これすごく簡単になってまして、シノロジーの NAS の管理っていうのは、ウェブでログインして、ウェブ画面でやるようになってるんですね。そのウェブの画面の中にデスクトップがあって、本当に Windows みたいな感じの画面があって、アプリケーションを呼び出すとそのウィンドウが開いていじれるということで、その中でですね、パッケージセンターっていう、まあ App Store みたいなものがあって、その中からアドインを追加する形でね、アプリケーションをダウンロードしてインストールします。で、その中にはアクティブバックアップビジネスっていうのがありますんで、これをインストールします。で、ちなみにこれ、対応しているストレージ、あストレージ、ナスはですね、えー、シノロジーのディスクステーションのシリーズのおそらくプラス以降になると思います。えー、っていうのは、私のもう一個持ってる、えー、DS216J っていう、まあ、今を見ているエントリーモデルなんですけど、こちらの方,の方には、このパッケージセンターにですね、アクティブバックフォービジネスは出てこないんですね。で、やはり、あの、これからお話しするいろんな機能を実現するためには、4GB ぐらいのメモリーが必要だっていうことで、あの、それを考慮すると、おそらくプラスのシリーズのミドルレンジ以上のモデルじゃないと、これは対応していないということになります。ということで、私の今手元にあります DS1019 p l u これは対応ということになっています。で、インストールするとですね、アクティビューションしますとかいろいろやるんですけども、インストール完了となると、アクティブワークフォービジネスの管理画面というのが出てきます。で、ここでまだ何もセットアップされてない状態なんで、デバイスの追加っていうことで、バックアップする対象のパソコンとかを設定するようになっています。で、ここでですね、一回シノロジーの管理画面から外れて、各クライアント、バックアップするその Windows の OS の方にですね、アクティブバックアップフォービジネスエージェントっていうプログラムをインストールしなきゃいけないです。で、これインストそこで一回の、このね、あの、管理画面の方から3 2ビット版もしくは6 4ビット版って選べるんだって、そこをリンククリックすると、アクティブバックアップフォービジネスエージェントっていうのをダウンロードしてきてインストールするということになっています。でパソコンのねインストールしました、えーと。私のメインのデスクトップパソコンと、えー、Surface Pro ですね。こちらもそれぞれインストールしました。でインストールするとあの、これすごく簡単でですね、えっと。何を設定するかっていうと、バックアップを取る先のディスクステーションの IP アドレスとディスクステーションに設定しているアカウントとパスワード。この3つを入れるだけで設定は完了です。あとはもう、お任せっていう状態になります。で、そこであの、ディスクステーションの管理画面の方に行くと、デスクトップパソコンと、あともう一台設定したサーフェスのですね、バックアップ状態っていうのがすでにもう管理画面に出てきます。あの、接続済みですってことで、この2台のバックアップを取ります、管理しますっていうふうに出てきます。で、これバックアップを取る、その、ルールっていうか、いうのがあります。ディスクステーションのバックアップの保存先だとかですね、あとはデータを圧縮しますかとか、データを暗号化しますかとか、あとどういうスケジュールでバックアップされますか、本当に手動だけでやるのか、毎日1時間ごとにやるとか、何時何分になったらバックアップするとかですね、そういったスケジュールも設定できます。あとは保持ポリシーっていうことで、あの、すべての、その過去にも遡ってバックアップを取るようになっているんで、そのすべてのバージョンを保持するか、もしくは保持日数とかですね、保持管理数ですね。いくつのバージョン管理まで取っとくかとか、あと何年とか何ヶ月とかですね。そういったところも細かく設定できるようになっています。ただ、これって、例えば企業とかで、私の場合2台だからいいんですけど、企業で何十台何百台ってことを仮にやるとしたら、いちいち設定するのめんどくさいですよね。で、これをですね、テンプレートという形であらかじめ設定を用意しておいて、このマシンはこのテンプレートを割り当てますっていうふうなことができます。ですから、あの、いちいち設定し直さなくてもですね、じゃあ、ここの事務所のパソコンをバックアップします。事務所用のお決まりのパターンでコピーしますとか、あとはじゃあ、なんか開発室とか研究室とかね、そういうなんか非常にいろんな膨大なデータがあるところは、特別にここはどこ,どこまでの内容をバックアップしますとか、で、バックアップタイミングは半日に一回しますか、一時間に一回しますとか、細かく取ったりとかですね。そういったパターンを何パターンか、テンプレートという形に用意して、それぞれのパソコンのバックアップする状況に応じて割り当てるっていうこともできます。そうすることによって、例えば企業とかでも、いろんなパターンでね、しかも手間かけることなくバックアップの管理をするっていうことができます。でちなみに、あの、バックアップはですね、同時に、まあ、もちろんたくさんバックアップ対象で並べることができるんですが、同時にはですね、10台までとなっています。デフォルト設定はですね、5台までってことになってるんですが、同時に10台まではバックアップが取れるということになっています。ということで別に10台以上繋げられないわけじゃなくて、それ以上にも、あの、バックアップ対象として繋、ねえー、げることができます。まあ、私の場合はね、あの、2台なんで、今んとこね、あ、そんなだ,だから、Windows サーバーをもう一個立ち上げますんで、古い、あの、Core i7 のマシンで。それ立ち上げたらまたバックアップ対象にしたいと思いますんで、それで増やしていくことになりますが、今のとこ、ろ2台、同時接続っていうのはデフォルトの5台のままにして運用しています。スケジュール管理して、デフォルトのバックアップっていうことで、1日に1回とかね、そんぐらいであの、あらかじめ、本当にデフォルトで設定した内容で、バックアップを取るように私は今していまして、だいたい1日に1回かな、これで2回ぐらいも取ってますけども、自動的にね、ディスクセスーションの方から働きかけて、はい、君バックアップ取るよ、取ってくよ、つって取ってくという形になります。で、その画面っていうのは、もちろんディスクセスーションのウェブ管理画面からも見れますし、あとは自分自身、バックアップ取られてる方のパソコンからのですね、アクティブバックアップフォービジネスエージェントを開くと、今バックアップ中ですとか何時何分のものが最新のバックアップで取られましたとかバックアップ失敗しましたとかねそういったね管理画面も見ることができます面白いのがやっぱりその管理する側とされる側がね両方がこう見れる制御ができるっていうのもね特徴の一つかなと思っていますそれとバックアップ世代ごとに取れますよってお話をしましたけどあの最初にねフルバックアップということで丸ごとバックアップを取りますでそれ以降は増減になった分の差分だけをですねバックアップしていきますんでそれほど一回ドンと取ってしまうとあとは差分だけを細かくバックアップを取っていくんでそれほどのそれ以降のバックアップ時間は取らないようになっていますでこれがそのいつの時点でバックアップ取ったかっていうのが全部記録されてますんでで戻したい時にね、まあ、さっき言いましたように先週の金曜の状態へ戻したいとかそういったこともできるようになっていますそして、もうね、これがね、私、一押しの機能なんですが、取ったバックアップデータを、重複したデータは削除してくれるという機能。あの、容量を節約する機能があるんですね。これどういうことかっていうと、いくつかのバックアップを取って、複数のバックアップを取ったりとか、一つのマシンからのバックアップを取っても、中に同じデータってありますよね。同じファイルだとか。というのを、例えば、二つあったら、一つ消して、一個分だけの容量で記録するということができます。もちろん、あの、復元するときは、その、ちゃんときれいに戻してくれるんですけども、そういったことでですね、同じデータがあった場合は、節約してダブって取らないようにするという、この重複削除という機能があります。これね、すごいんですよ。あの、Windows Server 2012以降でも、あのファイルシステムの方であの、重複記録しないっていう機能があるんですね。でこれは私、会社のサーバーで私設定したんですけど、その形で、ね、あの、半分ぐらい無駄なデータがあって、えー、予定している容量の半分ぐらいの容量しか食わないっていうことがありました。例えば、同じファイルとかじゃないんですよ。あの、切り、あの、チョークする、チェックする単位がですね。例えば、同じ画像ファイル、この日に撮った写真とこの日に撮った写真バックアップ撮ってて、両方、型をいらないな、ついれレよじゃなくて、ハードディスクに記録されるブロック単位、まあ、一定サイズのブロックをですねそれごとに管理しててこのパターンとことパターン一緒だってことは同じだからいいよねってことです結構細かい単位で重複のチェックをしてくれるんですねですからファイル名が違ったぐらいだとこのパターン一緒だっていうと一つにまとめてくれるんですでさらにそれがマシンが異なっても OS が異なってもデータが一緒であればですねきれいにまとめてくれますですからこれだけあの複数のマシンのバックアップを取るってことをしてると、まあ、必ずあの、同じデータって揃っちゃいますよね。極端な話、マシン丸ごとバックアップ取るってことは、Windows そのものもバックアップ取るわけなんで、となると、まあ、ね、アップデートの状態とかそのマシンの状態になって、その Windows のシステムの構成も変わると思うんですけど、結構ほとんどの部分が共通してるんで、例えば3台バックアップ取っても、一台分の Windows のシステム分だけしか記録しないとかいうこともできますので、これかなり節約できると思います。というね、これを聞いたとおお、やったーこういうの大好きっていうことで、私も早速使ってて、もう、もうバックアップはこれだけ使っちゃうよって感じになってるんですが、で、実際私のところですね、フルバックアップを取ってみた状況なんですが、私のあのデスクトップマシン、データ領域を含むデスクトップマシンと、あとは、サーフェスプロですね。これ二つ合わせてですね、バックアップの実データの容量としては、5 0 6 5イトありました。で、これを重複削除した後にどれだけ節約したかというと、5 0 6 5イトが2 8 4 1イトに縮小されました。実際ですね、44% の容量削減となっています。ま、ああの、同じ人がね、同じような用途で使ってるパソコンなんでここまで低いんでしょうけど、実際企業用途とかとしても、同じ仕事されてる方っていう塊とかね、あっても、まあ今言いましたね、Windows のシステムを制作できるんで、それを考えるとねか、結構高効率でバックアップの容量が節約できるんじゃないかなと思っています。で、今回のタイトルで高効率と言ってるのは、まさにこのことを私言いたいんですけど、まあすごいですよ。あの、マシン丸ごとバックアップする。っていうのにこここだけ節約できるこれがね 10%20% っていうならああまあまあだねと思うんだけど 40% とかねこう半分近くまあいい条件だと思うんですけどもバックアップが節約できるっていうのはねこれすごくいいんじゃないかなと思います、まあ、そういうねいろんなバックアップもできるんですがバックアップしたものはちゃんと何かあったらリストはできなきゃいけません復元できなきゃいけないんでその方法をお話ししますと。バックアップしたデータをリストアするっていうのはですね、二つ方法があります。あの、パソコンの内容を丸ごとリストアするっていう方法と、あとファイル単位で、ここのファイルだけ戻したいとかね、ファイル単位で復元すると、まあリストアする方法があります。で、もちろんあの、復元は先ほど言いましたように、何世代か前からのバックアップを取ってるんで、最新もの方じゃなくても、ちょっと前のやつを戻したいとかですね、そういったこともできます。で、やっぱりこういうのをリストアする羽目になったっていう事態は、まあよくあるのはディスクの故障したっていうのはね、よくあると思うんですが、よくやるのは人為的なミスで消しちゃうことがあるんですね。うっかり消しちゃったとか、うっかり同じファイルネームで上書きしちゃったとかね。えー、そういうとことをよか。まああの、消してしまったってことは、前も話しましたの、リカバリーツールとかもあるんですが、こういったバックアップを取ってると、そのバックアップから戻すこともできます。まあ、そういったケースの方が多いんじゃないかっていうことで、まあ、過去に遡ってね、データ、ファイルをね、リストーできるっていうのはすごく便利かなと思います。で、まずですね、じゃあ、ファイル単位でリストする方法なんですが、こちらはですね、アクティブワークフォービジネスの特徴の一つとして、管理者側のディスクステーション側からパソコンに戻してやるっていう方法と、あとはパソコンを使っている人からディスクステーションに記録しているちょっと前のファイルを戻したいとかいう方法、二つの方法ができます。で、まずあの、ディスクセーションから行う方法っていうのが、あのディスクセーションのウェブ管理画面のアクティブバックフォービジネスの管理画面からですね、パソコンを選択して復元っていうボタンがあるんで、復元をします。で、もし一つの方法として、あの、パソコン側から行うって方法は、各パソコンにインストールしてあるアクティブバックフォービジネスエージェントっていうプログラムを起動して、ポータルを復元っていうボタンがありますので、それをクリックします。そうですね。いずれの方法でも、この後にですね、Web のアクティブワークフォービジネスのリストアの画面が出てきます。どういう画面が出てくるかっていうと、Web 画面に Explorer ーー風にですね、ドライブ名とフォルダと、あと中のファイルとかがですね、こう一覧で出てくるというものが出てきます。あ、でね、これちょっと一個注意しなきゃいけないのが、これ私の環境でなんですが、あの、このアクティブワークフォービジネスのリストア画面を出すときに、ウェブブラウザーが警告を出して表示してくれないことがあります。マイクロソフトエンジの標準の設定のものです,とですと、このサイトは安全ではありませんっていうことで、一回警告で表示しないようになっています。誰かがユーザーを騙そうとしてるか、サーバーが送信されたデータを盗み取ろうとしてる可能性があります。このサイトをすぐに通してくださいっていうのが出てきますけども、ここはあの、身内の自分のネットワークの中のサーバーですし、一応 URL は確認していただいて、一番下にですね、ウェブページへ移動、非推奨っていうリンクがありますね。そこをクリックすると、この管理画面が出てきます。で、出てきた管理画面を見ていただくと、そのファイルの一覧がエクスプロラ風にある出てくるって言いましたけど、その下にですね、あの時系列にタイムラインがあって、バックアップ取ったところでマーカーが示してあります。で、これが長い間取ってると、いつフルバックアップを取ったとか、フルいつサブのバックアップを取ったとかっていうのいくつかこう点が出てくるんで、その中から戻したいタイミング、もちろん最新であれば最新のものにして選ぶとですね、その状態のファイル一覧っていうのが出てくるようになっています。で、その中から戻したいファイルっていうのを、まあフォルダーごとでもいいんですけど、選択をして復元ってやると元のフォルダーに戻してくれます。でもしくは、元のフォルダーにはちょっと今別の新しいファイルにしちゃったんで戻せないんでマイナスだけが欲しいって時はダウンロードってことで別のフォルダーにダウンロードすることもできます、まあ、そういったことでねファイルの復元っていうのは管理者側がディスクテーションから戻してあげるっていう方法と実際パソコンを使ってる人がディスクテーションに取ってるのを取りに行くという2つの方法でこういった形で復元することができますそしてあの PC を丸ごとリストアする方法これもすごいですね。おそらくこの機能があるんで、Windows に限定されてるんじゃないかなと思ってます。で、PC 号を丸ごとリストアするってことは、ディスクで OS も起動できない状態になってると思いますね。で、もしかはそのディスクを交換してしまった状態で、ただそっくり戻したいっていうときに、えっ、ー、と、まずこれをやるときはですね、リストア用の起動メディア、USB メモリーもしくは DVD r o m とかの光学メディアですね。これを用意します。実際にそのリストア用の起動メディアっていうのを作ってですね、バックアップをリストンするということになります。まあ実際にその、Windows 10のインストールメディアを作るメディアクリエイターと、あれと同じような感じでですね、復元メディアを作ります。で、この復元メディアそのものは Windows PE っていうね、あの本当に最小規模の起動する Windows がありまして、まああの、これ、ウィンドウズの標準でできるんですね。ウィンドウズの ADK っていうキットを使って、ソフトを使ってですね、立ち上げることができるんですが、まあリカバリするだけとか最低限のウィンドウズを起動するっていうものがあって、それを組み込む、それに対して復元のアプリを、シノロジーの復元のアプリを入れて、USB メモリもしくは DBD ロムとかの光学メディアに書き込むということで、復元メディアを用意します。で、これダウンロードセンターってところですね。これはシノロジーのナスの、シノロジーのサイトからですね、アクティブバックアップビジネスリカバリーメディアクリエイターっていうのをダウンロードしてもらって、それを一回、まあ、生きてるパソコンの方で、USB メモリーなり、iOS イメージを使って、DVD ロムに、これ CD ロムでもいいと思います。容量的にね。に焼いてメディアを作ります。で、作った後に、今度は復元させたいパソコンの方に持ってて、USB メモリーもしくは、工学メディアからブートするってことで起動すると、リカバリーのですね、専用のメニューが立ち上がってきて、そこから、じゃあ、どこのサーバーにあるデータを復元しますかということで、IP アドレスと、そのシノロジーのディスクステーションのアカウントとパスワードを入れて、復元するという形になります。これで、あの、ネットワーク経由で、自分のデータを落としてきて、あの、ハードディスクに書き込んで、ハードディスクでも、まあ、ストレージですね、SSD でも、書き込んで復元するということになっています。これでもそっくりそのまま戻すっていうことができます。えー、ただですね、これあの、ちゃんとしたドライバーが用意されていなきゃいけなくて、ネットワークアダプターがサポートされていないものであれば、あらかじめネットワークアダプターのドライバーは用意して、USB メモとかでこう、このリカバリのメニューの中で認識させて、通信できるようにさせていけよかなきゃいけないとかですね。ちょっとそういったところもあるんですが、あの、まあ、ごく標準的なものであれば、ネットワーク系で戻すということができます。ということでね、丸ごと、ファイルも戻せるし、パソコンも丸ごと戻せるということもできますので。まあ、これ走らせておけば、あとね、シノロジュのナスでレイド構成。まあ、よく私、SHR っていうシノロジュ独自のレイド構成で組んでますんで。まあ、あの、ディスクをこけても交換して、復旧できて、さらにはその、本当に接続しているクライアントの側のパソコンもこけたら、ここからバックアップから戻すっていうこともできますんで。まあ、バックアップ体制はね、まあ、万全とは、まあ、このように絶対はないんですけども、ある程度こう、カバーできるんじゃないかなと思っています。うん。まあ。そこまでやればね、結構今私のところではこのバックアップ達成は確立できてるかなと思ってます。さらにワンドライブでクラウドにもバックアップを取ってるんでね。もう大丈夫だろうっていう。っていうかあんまりこれ以上思いつかないなっていうくらいやってますんで。まああの、ぜひね、大切なデータを使ってるって方はちょっと気にしてみるといいかなと思っています。ちなみにあの、Mac の場合どうするんだと言われると思いますけど、これ Mac の場合はですね、あの、これ別タの記事書こうと思ってますけどもあの、タイムマシーンっていう便利なバックアップの仕組みがありますので、で今、アプリ l そういうサーバーもう出してないんですかね。であのタイムマシンのサーバー機能はですね、このシノロジーのディスクステーションに入っていますあの。ちょっと設定するだけで、あとは Mac からタイムマシンのバックアップ先のディスクを指定するだけでですね、あの簡単にバックアップが取れるようになってますんで。これあの、エントリーモデルの DS218J とか、そちらの方にもですね、標準で入っている機能なんで、Mac をお使いの方はですね、この機能を使っていただければなと思っています。私も実際 Mac はこれでバックアップを取っています。まあ、ということで,ですね、Nas って大量のデータを置くっていうのと同時にバックアップする置き場所としても非常に有用だと思いますんで、まあ、いろいろ方法があるんでね。まあ、今回のことちょっと参考にしていただければなと思っていますで。特にあの企業向けですね。あの複数のパソコンをたくさんバックアップ取りたい。で、それを集中管理して、かつ戻せるときも便利に戻したい。そしていろんなパソコンつながってるやつのバックアップするデータの量も節約して、その NAS としてのディスクエールも節約したいっていう方は、このアクティブバックフォービジネスっていうのはすごく有用かなと思っています。もちろんパソコンをたくさん持っている方のハイアマチュアとかですね。多分この番組おきの方も結構おられると思うんですが、そういった方もですね、あのこれすごく、えー、便利に使えると思いますので、まあ、ちょっと参考にしていただければなと思っております。で、これが耐えうるナスっていうと、シノロジーのプラスっていうシリーズになりますんで、えー、特にあのメモリー 4GB ぐらい積んでるタイプ、で、おそらくこれ4つべいとかですね、私これ今5つべいがついてるやつなんですが、えー、多分これ918とか1019とか、あとそれ以降以上のモデルですね。えー、そういったものも対応してみますんで、まあちょっとそこを確認して、ある程度上のモデルっていうのをね、買ってみていただくといいかなと思っております。ということで、えー、すいません、長々とお話ししちゃいましたけど、あの、この内容はですね、私のブログの方の記事、戦うサンデープログラマーの方でもシノロジーナスの高効率バックアップアクティブバックフォービジネスということで記事を書いてありますので参考にしていただければなと思っておりますでもっと詳しいお話はあのシノロジーのサイトに手順から全部書いてありますので、まあ、そちらをね合わせて見ていただいてあの使っていただくといいかなと思っておりますはい以上シノロジーのナスの高効率バックアップアクティブバックアップフォービジネスのお話をさせていただきましたはい。第484回は、Windows の新言語の対応なしと、シノロジーのナスの高効率バックアップ、アクティブバックアップフォービジネスについてお話をさせていただきました。はい。ということで、まあ、あれですね、あの、データをどう管理するかっていうのはね、ものすごくなんか私、あの、半ば趣味になってますんで、あの、ね、Windows ホームサーバーとかでね、複数のディスクをひとまとめにして管理するとかね、今回もね、あの、ナスでいろいろね、SHR ってレード構成したりとかしてるとですね、まあ、こんなに使うのを、なんてベべたも使うのかってくらいあの構成組んでみてですね、結構楽しんでます。本当にストレージの、ストレージマニアっていう感じになってるんですけど、あの、実際こんぐらいデータいるかっていうとですね、まあ昔にあれべら比べらね、使いになりましたね。やっぱりその写真はもう十何年貯めてるし、ここ最近はもう結構でかい容量でね、えー、貯めてますしで。編集した後の写真も記録するし、撮ってるデータもロー画像で撮るんで、でかいデータボンボンボンボン撮っていくんですね。この前のちょっとまあ、無駄に写真撮ったってところもあるんですが、まあ連写をしたってこともあるんですけど、羽田空港で行った時の写真が1日で2200枚。ですね、これ人によっちゃ全然少ないって方もおられると思いますし木田さん無駄に打ちすぎっていう人もおられると思うんですがあのそれだけの容量安心して記録できる場所っていうのはあるのはすごく安心しますしあとは動画ですねあの YouTube も動画配信やってますんでその時の記録っていうのも今あの。映像そのもので,ですね、OMD のマ m 5 m ー使って、4K じゃないんだ、フレ、えーチレで、無駄に60フレームで撮ってたりしてるんで、まあ、実際の配信するときはレート落としたりしてますけども、まあ、そのデータをね、まあ、どこまで撮っていくかっても足話もあるんですが、えー、保存して、編集していくっていうと、そのなりの容量食っていくんですね。今、テラバイトオーダーでディスクあるとすごく便利かなと思うまあそんな中でね、やっぱりお仕事で使われてる方、えー、まあ、ちょっと前にもお話ししましたように、このシノロジーのナスの二大体制でクラスタリング組んだりとかですね、ハイアベラビリティ的のを使ったりとか、あとはバックアップもこういった形でね、取、えー、っていくと、まあまあ安心できるっていうか、まあこれそのような手段であるんですけどね、まあ安心してね、あの写真なり映像なり、あとそれ以外のいろんなデータを取り扱って、まあ、パソコンとかで、ね、運用できていくるんじゃないかなと思っています。はい、ということで。で、今月のドットネットログ勉強会、え会、ー、5月の25日予定していますが、えー、すいません、ちょっと私、あの、事情があってですね、今月は、私はお休みをさせていただきます。またお話しできると思うんですが、これ以降もですね、いろいろとお話ししていただくようにですね、いろいろな方お願いしておりますので、あの、楽しみにしていただければなと思っております。はい、そういうことで、またいろんなネタを務めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。